0: Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 19. Dezember, und wir starten in die Weihnachtswoche. Am vergangenen Freitag gab es keine weihnachtliche Stimmung, sondern eher eine schlechte Stimmung zum Wochenschluss. Allgemein war die Woche relativ durchwachsen, aber sehr volatil. Das hat man auch an dem WIX-Index gesehen, der teilweise jetzt doch wieder Richtung 25 gestiegen ist. Alles über 30 wäre eine sehr hohe Volatilität, der meistens ja auch Wert zum S&P 500 steht. Das heißt, der Wichs ist besonders hoch, wenn der S&P 500 typischerweise fällt. Das haben wir auch die Woche zum Beispiel gesehen. Aber gucken wir zuerst mal auch auf den DAX. Eine turbulente Woche geht jetzt mit Verlusten am Ende. Die Sorge besonders vor weiteren Zinserhöhungen drückten die Kurse bis zum Handelsschluss deutlich im DAX. Aber auch amerikanischen Börsen sind dann nochmal deutlich runtergegangen das muss man sagen, auch in der Wall Street eben dominieren ganz klar die Minuszeichen sind unter 14000 Punkte als relativ starkes Minus das Wochenminus liegt sogar bei 3,3 muss man sagen, rund 700 Punkte sind das, die der DAX ja eingebüßt hat. In Mitte der Woche sah es noch ganz gut aus, weil die Inflationsdaten aus Amerika überraschend schwach ausgefallen sind. Sie sind also gefallen und nicht gestiegen. Das war eigentlich ein gutes Zeichen aber dann kam die EZB, was scheinbar viele Leute verunsichert hat, weil die EZB hat gesagt, sie haben ja die Zinsen angehoben um 0,5%, also 50 Basispunkte und das ist aber noch lange nicht das Ende, da hat die Fett sich schon ein wenig besser angehört. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Es gab natürlich auch noch einen Hexensabbat, muss man sagen, am, am Freitag, das heißt, da sind zum Beispiel, es war ein Verfallstag an den Terminbörsen, da sind Optionsscheine ausgelaufen, das sorgt traditionell für mehr Volatilität in die eine oder andere Seite, also sehr schwankungsanfällig und es war halt dieser Hexensabbat diesmal eher ein negatives Zeichen. Das Zinsgespenst ist einfach wieder zurückgekehrt, muss man sagen, besonders in Europa, die Wall Street überraschend schwach, muss ich sagen, wobei die FED-Points ziemlich gut waren, können wir nochmal nachher drüber reden. Jetzt macht man sich eher Sorgen, okay, die, wir haben ja jetzt was Zinsen, die FED sagt, wir sind etwa bei 5% 2023, 5,1%, so in die Richtung, Inflation wird, zu, äh, wird runtergehen, wir werden 2024 wieder auf das Niveau von 2 bis 3% kommen, 2% ist das gesagte Ziel, daran rüttelt auch die FED nicht, manche haben ja da vorgeschlagen, wie der BlackRock CEO Larry Fink und andere, dass man ja von diesen starren 2% Inflationsziel weggehen kann und eher auf 3-4%, das hat die FED eindeutig negiert, gesagt, nein, so was wollen wir nicht, wenn wir bei den 2% bleiben. Das war alles Gute, Zeichen, die sagen, auch sie werden die Zinsen wieder senken, wenn sie in den Inflationsziel kommen. 2024 sieht es danach aus, das heißt, wir werden noch ein, zwei schwere Jahre haben, aber das ist ja noch relativ überschaubar, wenn es auch so kommt, wie es die FED jetzt prognostiziert Deswegen eigentlich ganz interessante Points, keine großen Überraschungen. Die 50 Basispunkten von der FED wurden auch erwartet, genauso wie von der EZB. Aber die EZB hat halt noch ganz ähm, schlechtere Prognose dazu gehabt. Jetzt ist eher das Problem in Amerika, wenn wir da zurückgehen, dass zum Beispiel S&P Global für Dezember, wenn es um den Dienstleistungssektor geht, sehr schlecht ausgefallen ist. Er ist weiter gesunken, war jetzt schon auf einem sehr niedrigen Niveau. Auch die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland zum Beispiel in die Eurozone sind zum Beispiel besser ausgefallen als befürchtet. Aber amerikanische Wirtschaftsdaten waren wie gesagt schwach und da hat man jetzt also Angst, dass wir doch in eine doch schwierige Rezession gehen als erwartet und das sieht man gerade in den Kursen langsam eingepreist wieder. Wir waren da schon mal draußen aus dem Bärenmarkt, jetzt gehen wir wieder hinein, weil wir jetzt doch wieder im S&P mehr als 15 verloren haben und eher Richtung 20% gehen, dann wir dann wieder in den Bärenmarkt. Der Euro ist überraschend stark, das heißt, wenn man große amerikanische Aktien in Dollar nicht währungsgesichert investiert ist, wie es die meisten Anleger sind, dann wird man das auch merken, der Euro ist knapp über 1,06. Ja, da werden wir noch darauf eingehen, ist das für den Euro schon der Höhepunkt erstmal gewesen und kann es noch weiter hochgehen, muss man sagen. Der Dollar hat insgesamt etwa 10% verloren diese Woche, das ist relativ viel für die Weltleitwährung was auch stark verloren hat, die in ähm, letzter Zeit schon, ist wieder der Ölpreis. Das ist auch ein Indikator dafür, dass wir in eine Rezession gehen könnten. Oder ist es ist eigentlich schon eine ausgemachte Sache. Die Frage ist nur, wie schwer diese Rezession ausfallen wird, jedenfalls besonders in Europa. Umso stärker aber eine Rezession ist, umso mehr sinkt die Ölnachfrage. Wir haben gesehen, wir hatten eine massive, eine massive Rezession damals im Corona-Crash. Teilweise 20%, 30% ist die Wirtschaftsleistung eingebrochen. Das gab es so auch noch nie. Das hat man in den Börsen gesehen mit Kostverlusten über 50%. Und auch mit dem Fakt, dass die Terminmärkte für Öl ja zurückgespielt haben. Es gab ja dann für bestimmte kurzfristige Termine ähm, Öl für Negativpreise, weil niemand dieses Öl abnehmen wollte, weil man es nicht weiterverkaufen konnte und das Lagerkosten hatte und so weiter und so fort. Das gab es in der Geschichte so auch nicht. Also der Ölpreis ist ein wichtiger Wirtschaftsindikator. und Momentan zeigt er auch eher ins, in den roten Bereich, das muss man sagen. Gucken wir uns ein paar Einzelwerte an. Adidas und VW waren DAX-Spitzenreiter in den schwachen Markt, muss man sagen. Aber das sind auch Aktien, die schon stark gelitten haben. Gleichzeitig auch die Deutsche Bank, MTU, konnten hier leichte Gewinne noch verbuchen am Freitag. Adidas, eins der schlechtesten Papiere dieses Jahr, hat rund 50% an Wert verloren. Besonders schwach war am vergangenen Freitag Vonovia. Der, das liegt besonders an den Zinssorg, muss man sagen. Extrem zinssensitiv die Immobilienwerte. Das haben wir jetzt auch gesehen, der DAX-Wert Vonovia ist jetzt hier wirklich stark abgerutscht, aber genauso wie andere Werte auch aus diesem Sektor wie Roundtown und zwar mit einem fetten Minus von 7%, wo man gedacht hat, ja, das mit den Zinsen, das wird schon wieder, dann konnte Vonovia sich ein bisschen erholen auf 25 Euro, aber jetzt schon wieder Richtung 20 Euro unterwegs. Zu VW nochmal kurz zurück, VW-Aktionäre winkt ja auch eine Sonderdividende durch, also und zwar ist das Ganze 19,06 Euro geplant je Aktie als Sonderdividende. Das ist schon sehr viel. Man kann das ja prozentual ausrechnen. Das ist wirklich viel. Ähm, da wird sich auch der Fiskus natürlich wieder freuen, weil er ja Kapitalertragssteuer nimmt. Das sind ja etwa 26 und ein paar zerquetschte Prozent. Je nachdem, ob man noch Kirchensteuer hat. die müssen wir alle zahlen. Wobei ja manche Leute denken, dass er abgeschafft ist. Aber das ist ja natürlich nicht nur für Reiche und dann noch für Aktionäre. Da wird er immer bleiben, egal wie Geld man hat. So viel mal kurz dazu. Das wurde jetzt im Verwaltungsrat vom VW zugestimmt. Insgesamt schüttet der Konzern Anfang Januar 10 Milliarden Euro aus. Unglaublich. man überlegt, dass VW etwa 200, vielleicht 150 bis 200 Milliarden schwer ist, wenn überhaupt, dann ist das schon eine sehr große Ausschüttung. Da macht man natürlich auch für die Aktionäre das relativ attraktiv, so ein Investment, wenn man hier, sage ich mal, einen stetigen Cashflow hat, wobei es ja steuerrechtlich gesehen unattraktiv ist, Dividenden auszuzahlen, auch für die Anteilseigner. Aber es hat gewisse Sicherheit, dass man auch mal Geld zurückbekommt, zum Beispiel das anders verteilen kann. Dadurch hält man Aktien länger. Das hat also immer seine Vor- und Nachteile. Warren Buffett zum Beispiel mag es ja auch, Dividenden zu kassieren, zahlt aber keine selber aus, weil er auch sagt, dass es steuerlich sinnvoller ist, gleich in dem Unternehmen re zu investieren. Und dann nicht auszuschütten, weil man sonst zweimal Steuern zahlt. Einmal auf die Wirtschaften Umsätze und Gewinne. Und dann natürlich dann wieder auf die Dividendenausschüttung. Wegen der Mehrheitsverhältnisse bei VW galt das Votum auch als Formsache. Ist jetzt rausgekommen. Wer profitiert besonders? Das Land Niedersachsen ist einer der größten Anteilseigner mit etwa ein Viertel bis ein Fünftel. Aber auch die Familie Porsche und Pirch natürlich. Die Holding Porsche SE, die ja auch noch börsennotiert ist. Da partizipieren ja besonders Porsche und Pirch daran, die Familien. Aber auch das Emirat Katar wird sich also über diesen Geldregen freuen können. Henkel hat verkündet, dass sie ihr Russland-Geschäft abspaltet, eine Randnotiz. Ja, Uniper verstaatlichung ist jetzt durchgegangen, hat die EU-Kommission genehmigt, eine Randnotiz. Eine, ja, ist eigentlich keine handelsbare Aktie mehr, sieht man auch an den Kursbewegungen, dass sie auch illiquide ist. Relativ uninteressant, jetzt hat sich die Sache auch bald gegessen. Juniper wird bald von der Börse verschwinden. Eine Aktie, die vielleicht auch irgendwann, äh, vielleicht schneller als gedacht von der Börse, verschwinden wird, ist Morphosis. Morphosis ist eine der Biotech-Hoffnungen in den letzten 10, 20 Jahren aus Deutschland ist wieder um fast 20 eingebrochen nach einer Verkaufsempfehlung der US-Bank Goldman Sachs. Goldman Sachs hat selbst jetzt angekündigt, dass sie 8 bis neun Prozent ihrer Mitarbeiter weltweit entlassen werden. Das zeigt auch, dass die sonst die Investmentbanken in Amerika, die ja auch von den Booms wirklich gut verdient haben, mit Specs, mit Börsen, mit IPOs und so weiter und so fort. Es wird jetzt auch schwieriger werden. Sie merken das auch, dass die Konjunktur abkühlt und da müssen die Banken reagieren. Sie kriegen natürlich Geld jetzt wieder durch die Zinsen rein, aber das kompensiert eben nicht diese großen, fetten Renditen, die sie mit den IPOs und so gemacht haben. Das ähm, jetzt als Randnotiz zurück zur Vermorphosis, also Verkaufsempfehlung. Erstmals seit 2009 können sie wieder zu Kursen von fast 12 Euro erworben werden. Eine der schlechtesten deutschen Aktien, ähm, die lag noch vor einem Jahr bei über 100 Euro, ich glaube, der Höhepunkt war bei 160. Wir gucken mal kurz in den Chart rein. Das hatten wir dann mal erlebt. Also wirklich ein Chart äh, direkt aus der Hölle. Und zwar, ja, der Höhepunkt war bei 130. Und zwar ist es gar nicht mal so lange her. Es gab mal immer wieder Hoffnungen, Medikamenten. Ja, 2020, 2020 etwa. Dann nochmal eine Höhe 120, Ende 2020. Und dann immer bei etwa 100 bis 2021. Und seitdem ging es auch noch massiv nach unten. Ähm... Sieht ganz, ganz schlimm aus, muss man sagen. Ja, das ist halt, Biotech ist immer gefährlich natürlich. Allgemein herrscht momentan großer Pessimismus mit wirtschaftlichen Herausforderungen für solche sehr kapitalintensiven Unternehmen, die halt eben noch keinen Cashflow, jetzt keine Pfizer sind oder andere große, nur Bayer AG, die relativ festen Cashflow haben, weil sie eine große Arzneipipeline haben. Das ist bei Morphosis nicht der Fall. Morphosis hat eine sehr dünne arzneipipeline aber natürlich ein ganz krasser Kursverfall von über 90%, wenn man noch drauf guckt. Das muss man sich auch erstmal äh, überlegen. Schwere Sache. Dann gab es eine Milliardenübernahme. Das sorgte für eine Kursreaktion. Da sieht man immer mal wieder, dass teilweise doch dann wieder bestimmte Unternehmen aufgekauft werden, die interessant sind. Und diesmal hat es das US-Unternehmen Maxa Technologies getroffen. Das rauschte um mehr als 120 Prozent nach oben wie eine Rakete. Der Finanzinvestor Advent kauft die US-Satellitenfirma für 4 Milliarden US-Dollar. Also es werden die jetzt gemacht. Sie ist zum Beispiel für Navigationsgeräte, TomTom ist es bekannt, aktiv sieht man, dass es bestimmte Branchen jetzt attraktiv werden. Adobe ist ja eine Kritik gewesen, dass sie Figma vor ein paar Quartalen ja, äh, gekauft haben oder kaufen wollen, übernehmen wollen. Das Angebot haben sie abgegeben und haben Figma mit 20 Milliarden Dollar bewertet. Und das war eine extrem hohe Bewertung auch schon in dieser äh, Zeit, muss man sagen, für ein, ja, sich, das ist ein Software-Service-Unternehmen, hatte ein Multiple von 20, 30, ich glaube sogar teilweise noch mehr, äh, Figma extrem hoch bewertet. Könnte man jetzt wahrscheinlich für die Hälfte bekommen, für 10 Milliarden oder weniger. Das ist aber, war scheinbar ja Adobe nicht so wichtig, beziehungsweise haben sie es nicht vorausgesehen. Aber sie haben dafür gute Zahlen vorgestellt, muss man sagen. Am Donnerstagabend kamen die Zahlen raus. Und zwar gab es einen guten Gewinn, muss man sagen. Und auch gute Prognose, die auch weit über den Erwartungen lief. Als Recht, weil die ganze Branche unter Druck geraten ist. Im abgelaufenen Quartal gab Adobe einen Gewinn von 3,6 Dollar je Aktie bekannt. Erwartet waren nur 3,5. Und auch der bekannt ist ja Adobe für Photoshop, machen dann noch viele andere Sachen. Rechnen für das laufende Quartal wir einen Gewinn zwischen 3,65 und 3,7 Dollar je Aktie. Sieht man, also es hat Gewinn. Das ist eben nicht dieses typische Software- service unternehmen was eher stark wächst und keinen Cash äh, niedrigen Cashflow hat oder oft noch defizitär ist mit den Aktienoptionen. Nein, das sieht bei Adobe wirklich gut aus. Ein Konzern, der gereift ist, ein, der auch schon hochkapitalisiert ist. Er hat kein kleiner Titel mehr, muss man sagen. Trotzdem konnte er über... 4% trotz der schwachen Markt Marktes erstmal Gewinn und ist dann wieder ein wenig schwächer natürlich durch das Marktumfeld rausgegangen, aber dafür noch relativ gut gehalten, das muss man sagen. So, warum fallen jetzt gerade die Kurse EZB? Gucken wir uns das mal genauer an, um was es hier geht. Reihenweise heben ja Beobachter in Reaktion auf die neuesten ecb vorhersagen also die Prognosen, ihre Zinsprognose auch an, besonders für die Eurozone die Erwartungen für Wachstum und Inflation ruft die Notenbank einmal mehr Skepsis hervor. Sie lagen ja schon oft falsch. Was wird denn erwartet? Sie haben es veröffentlicht. Man kann gucken auf der EZB-Seite. Und zwar Arbeitslosenquote für nächstes Jahr soll bei 6,9% Prozent liegen. Also reden wir mal über Eurozone. Dann soll die etwa ein wenig sinken auf 6,8 und 6,6 in den nächsten Jahren. 24 und 25. Die Verbraucherpreise sollen nächstes Jahr bei 6,3% Prozent liegen. Also immer noch extrem hohe Inflation. So ganz klar sagen. Verbraucherfleiße sind die Inflationsdaten, dann 2024 sollen sie nur noch bei 3,4% liegen und dann 2025 bei 2,3%. Dann haben sie noch gesagt, ja, wenn es weitere steigende Belastungen durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gibt, dann können wir auch Inflationsdaten von 7,4% nächstes Jahr noch erleben. Das wäre wirklich sehr viel. In Amerika sind wir jetzt unter 7% gefallen von Monat zu Monat sicht Und auch wenn man seinen einen Durchschnitt bilden, sind wir etwa bei 5%, 5, 6% in Amerika. In Europa ist das ein Riesending. muss man wirklich gucken, wie schnell sie es schaffen, runterzubekommen. Das reale Wachstum soll im nächsten Jahr bei 0,5% liegen, 2024 bei 1,9% und dann auch 2025 bei 1,8%. Sollte, wie gesagt, das Szenario mit steigenden Belastungen durch den Angriffskrieg einkommen, dann werden wir nächstes Jahr schrumpfen, also eine Rezession gehen, um minus 0,6%, dann 2024 um 0,2% steigen und womöglich 25, woher auch das kommen sollte, um 2% ähm, auf einmal steigen, also mehr sogar als ohne das Basisszenario. Ähm, das ist, ja, können wir natürlich, gucken wir mal 2023 drauf, ob das denn so gestimmt hat. Das wäre natürlich sehr interessant. Aber das war das Thema der Woche, weil die Prognose extrem ähm, negativ war. Das werden wir uns hier gleich nochmal genauer angucken. Und zwar, so, entfernen. und zwar der die EZB-Inflation auf lange Sicht ganz klar verfehlt. Es wurde viel niedriger Inflation erwartet, weil es in Amerika momentan da ganz gut läuft. Auch die Inflationsvorhersagen sind noch weit weg von 2%. Diese 2% könnte man höchstens erst 2025 wieder erreichen, wahrscheinlich auch erst später. Da hat Amerika nach der Prognose der FED schon längst diese Inflation wieder in den Griff bekommen, sondern 2024, muss man sagen. Es sollte ganz klar betonen von den Euronotenbankern, dass die Projektionen, Vorhersagen, EZB Volkswirte sind und nicht ihre eigenen. kommt denen stets eine besondere Bedeutung zu. Sie sind zentral auch für die geldpolitischen Entscheidungen, im Gegensatz zu US-Notenbank-FED eben, haben wir ja diese Dotplots, die man nachlesen kann, veröffentlicht die EZB-Ratsmitglieder eben keine eigenen Prognose für Wachstum oder auch Inflation. Zuletzt ist auch die Kritik an die Projektion indes gewachsen, weil Inflationsprobleme im Euro-Raum lange Zeit ganz stark unterschätzt wurde. Die Prognosen waren extrem schlecht von der Eurozone, von der FED auch, aber von der Eurozone noch um einiges schlechter, muss man sagen. Und dann guckt man sich die Aussagen an von der EZB-Chefin Christine Lagarde, Sie erwartet, sie ist ja Juristin, aber hat natürlich starke Beratung von Ökonomen der Notenbank. Eine kurze und milde Rezession im Euroraum, konkret heißt das eben ein minimales Wachstum, bis 0,5 Prozent, wie Sie gesagt haben, aber wie gesagt, eine Inflation von über 7 Prozent wäre wirklich katastrophal. weil würde das Vertrauen noch immer weiter untergraben, um die ganze Eurozone natürlich weiter belasten. Das größte Problem ist auch ganz klar, die Inflation, deswegen sollen weiter auch langfristig die Zinsen steigen, sind noch viel zu niedrig. Das ist eigentlich der große Schock, dass wir in der Euro-Raum wirklich versuchen werden, die Zinsen in Richtung der Fed, der Bank of England und auch der Bank of Canada zu anzuheben. Reden wir also von 4 bis 5 Prozent. Und ob das Europa mit ihren relativ hohen verschuldeten Unternehmen, besonderen südlichen Ländern teilen, ob wir das verkraften können, das ist eher sch äh, schwierig vorauszusagen. Auch die deutsche Wirtschaft ist ja extrem angeschlagen, weil ja auch teilweise manche Wirtschaftsfaktoren weggefallen sind, die Deutschland so lange erfolgreich gemacht haben, wie günstige Rohstoffe, wie günstige Energieversorgung aus Russland, wie eine ausbildliche Sicherheitslage und so weiter und so fort Investitionssicherheiten. Wir arbeiten jetzt mit Strom- und Gaspreisbremsen. Das sind alles Mittel von sozialistischen, ja, in der DDR gab es auch Preisbremsen, gab es auch Festpreise für Grundnahrungsmittel und Energie und alles Mögliche. Das hört sich erstmal alles gut an, aber das funktioniert langfristig nicht, wenn man den Markt so in Ketten nimmt. Die sind natürlich befristet, aber die Frage ist, wie lange solche Fristen auslaufen. Es macht es extrem unattraktiv, in Deutschland und Europa zu investieren und das sind alles keine guten Zeichen, in den USA ist das eben nicht der Fall. Deswegen bleibt die USA meiner Meinung nach immer noch der mit Abstand der favoritste Anlage, Equity-Anbieter, wo man gerade kaufen kann. Und deswegen kommen wir mal auf die US-Währung zu. Wir haben ja gerade gesagt, die ist schwach gewesen. Davor hatten sie einen 20-Jahres-Hoch, muss man dazu sagen. Deswegen haben viele Anleger dieses Bisschen teilweise diese Korrektur gar nicht so stark gespürt, weil der King-Dollar, viele Leute haben ja besonders amerikanische Einzelaktien oder eben ETFs, die hier auf den S&P 500 ja meistens auch in US-Dollar normiert äh, sind, ist das was positiv, muss man sagen, hat man oft nicht so viel Schmerzen gespürt. Aber jetzt merkt man es wieder, weil der Euro eben stärker geworden ist. Wir haben 10% verloren, aber wird es viel weiter gehen? Ist nicht der Dollar viel attraktiver als der Euro? Das muss man sagen, also besonders Aktien und Anleihen haben ja dieses Jahr schon schwere Verluste erlitten. Das gab es so selten, dass beide Anlageklassen so schwer verloren haben. Gold konnte sich überraschend gut halten, das ist eigentlich eins das Asset des Jahres, auch wenn es mit zum Beispiel Bitcoin und Kryptowährungen, die auch extrem gelitten haben, wegen mehreren Faktoren muss man sagen, ist Gold, glaube ich, das beste Asset, was man so haben konnte in diesem Jahr mit konservativen Werten, mit natürlich Consumer Stables. Ähm, die haben, es gibt ein paar Unternehmen, die konnten sich auch gut halten trotz der Krise, konnten sogar teilweise davon profitieren. Ähm, wie gesagt, Consumer Stables eine einer der stabilsten Sektoren, vielleicht noch mit Energie natürlich, die dieses Jahr auch etwa 50% Prozent gewinnen konnten, also Öl und Gas, bei denen es lief, es natürlich auch Ziemlich gut, aber auch erneuerbare Energien konnten sich ganz gut halten, weil sie teilweise auch eine Verschuldensproblematik haben. Der Dollarindex jedenfalls, der den Wert der US-Währung zu sechs anderen führenden Industrieländern darstellt, ist bis knapp 115 Punkte, also an Punkte gemessen und damit auf den höchsten Stand seit 20 Jahren gestiegen. Noch vor ein paar Monaten muss man sagen, ein satter Gewinn im Vergleich zum Vorjahrsbring von nahezu 20%. Prozent Und deswegen waren manche wirklich ein Niveau fast plus minus null gewesen im Tiefpunkt der Korrektur, wo das p 500 Richtung 3000, äh, 300 Punkte, 3.500 Punkte etwa lag. Und weil der Dollar so stark gestiegen ist, jetzt dreht sich aber das natürlich um. Hauptsache des Rückschlags ist ganz klar die überraschend deutlichen Rückgang der US-Teuerung, geschürte Erwartungen, dass eben auch wir momentan Peak-Inflation sind in Amerika und damit auch Peak-Fed, das heißt keine Leitzinsanhebung in der Fed mehr kommt. Und wenn die Zins nicht mehr steigen, dann ist die Währung auch nicht mehr so attraktiv. Das hat zur Folge, dass dieser Zinsvorsprung des Dollars im Vergleich zu anderen großen Währungen an Saugkraft eben verliert. Wenn die EZB auch immer weiter ihre Zinsen steigen wird, dann wird der Euro auch wieder für Anleger attraktiv, muss man sagen. Das wäre die Frage, ob er wirklich ranreicht in diesem Bereich. Gleichzeitig Bank of Japan, die immer noch keinerlei Anstalten macht, von ultra ultralockeren Kurs abzukehren, weil sie sagt, wir haben kein Problem. Die Unternehmen nehmen immer noch nehmen extrem wenig Kredite auf in Japan. Also verschuldet ist Japan mit über 200% mit ihrem Bruttoinlandsprodukt. Das ist aber kein Problem, weil das Geld nicht in den Urlaub kommt. Japan hat auch immer noch eine relativ niedrige Inflation, genauso wie China. Das liegt daran, dass die Unternehmen kein Geld schaffen, Geld wird ja geschaffen durch Kreditaufnahmen und die Unternehmen momentan jedenfalls halten sich in Japan extrem zurück, auch in China, hier größere Kredite aufzunehmen und somit wird auch kein neues Geld geschaffen, keine neue Inflation geschaffen und teilweise stehen sie auch energietechnisch Japan besser da, weil sie langfristige Verträge haben. Das muss man dazu sagen, wenn diese langfristigen Verträge wieder auslaufen oder erneuert werden müssen, wird auch Japan bei der Inflation steigen, wenn sie dann mehr für Öl und Gas zahlen müssen, wenn die Preise dann noch so hoch sind. Zurück zu den Währungen, wir sind jetzt beim Yen, sondern reden hier weiter über den Dollar. Der Dollar bleibt einfach auch ein Safe Haven, muss man sagen. Immer noch die Leitwährung am Ende auch eines Krieges in der Ukraine scheint immer noch ganz weit entfernt zu sein, sieht nicht danach aus. Das würde da auch gegen den Euro sprechen, den ganzen Euro-Raum, muss man sagen. Natürlich gibt es auch Gewohnheitseffekte bei den Marktteilnehmern, das haben wir auch Corona gesehen. Der Mensch gewöhnt sich schnell an Situationen, sogar an Krieg und Elend, das muss man so einfach sagen. Auch die Lockerung von corona nährt nähert Hoffnungen auf ein wieder starkes Wachstum aus China. Das könnte teilweise auch die Inflation wieder zurückbringen in der USA, kurzfristig auch befeuern natürlich durch den Nachfrageboost. Aber wenn die Lieferketten ja stabiler werden, dann geht die Inflation auch da zurück. Der Euro-Raum steuert immer weiter auf eine Rezession zu, haben wir schon gesagt. Noch ein Grund, warum der Euro nicht so attraktiv sein könnte, ist die Frage, wie die Energiepreise sich hier weiter entwickeln. Damit hat sich ein Vorteil, denn die wenig stark von der Energiekrise betroffenen USA, sie sind ähm, fast energie also Energieunabhängig, sie haben von, ähm, von Importen, sie können also selbst alles herstellen durch ihr Fracking-Gas zum Beispiel, was man in Deutschland ja ablehnt. Die USA ist da also autark in vielen Bereichen. Nicht zuletzt waren die Marktteilnehmer auch im Sommer in der US-Währung überpositioniert, muss man sagen. Deswegen gab es teilweise einen richtigen Wand darauf. Und ähm, das muss man dazu sagen. Es hat eben Gründe, warum der Dollar hier wirklich so stark angesehen wird. Ein Argument gegen den Dollar ist, dass die FED im Verlauf des kommenden Jahres nicht nur den Zinserhöhungszyklus sehr beendet, sondern sogar, wenn die erwartete Rezession beginnt, ihren Leitzins wieder senken könnte. Das wäre für den Dollar schlecht, aber für Anleihen zum Beispiel gut. Und auch für Aktien, besonders für Technologieaktien, die sehr zinssensitiv sind und wenn die Zinsen wieder sinken sollten, dann werden wir doch eine starke Rally sehen. Das ist die Frage nur, wann das kommt. Wahrscheinlich erst 2024 oder Ende 2023. Es also ist einfach fraglich, ob eine Rezession in den Vereinigten Staaten tatsächlich die US-Währung auch schwächen wird weil man nicht so viele Alternativen hat. Bei der großen Finanzkrise damals, 2008, 2009, wurde durch den amerikanischen Immobilienmarkt ja mit ausgelöst, besonders aber durch die Banken ja auch, die mit dem Zusammenbruch des US-Wertpapierhauses Lehman Brothers ja auch begann hat, gab es extreme Panik und die trieb nach Sicherheit suchende Marktteilnehmer immer wieder in den Dollar, der den Höhenflug wieder überging. Wenn der Dollar steigt, ist es meistens schlecht für Rohstoffe, weil immer noch die Mehrheit der Rohstoffe, zum Beispiel wie Öl, aber auch wie Gold, mit Dollar nominiert sind. Der Gold-Euro-Kurs sieht natürlich viel besser aus, weil der Euro im Gegensatz zum Dollar eben relativ schwach ist. Das wäre also auch für diese Assets, wenn die in Dollar gehandelt werden, für die Anleger auch, sage ich mal, negativ. Aber lieber im Dollar zu viel investiert sein, als vielleicht in den Euro, weil er einfach für mich gesehen auf jeden Fall attraktiver ist. Da wird es viel Bewegung geben, werden wir weiter mit beobachten. Und ja, die, ich denke mal, die nächsten Woche werden wir jetzt schon relativ viele Verluste wieder mitgenommen, Besonders aus Amerika, die Dotplots waren jetzt nicht, ähm, haben eigentlich einen guten Fahrplan gestellt, wenn es die Prognosen stimmen werden. Bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, was wir Ende des Jahres jetzt nochmal ein paar Verluste wegmachen können und sogar nächstes Jahr wahrscheinlich wieder ein positives Aktiensjahr sehen könnten. Je nachdem, äh, wie stark eine Rezession ausfallen wird und ob die Fett es schafft, rechtzeitig auch wieder zu drehen. Sie sind ja bei der Inflation zu spät angefangen, ähm, die finanziellen Regeln finanziellen Konditionen zu straffen. Wir müssen auch schaffen, die rechtzeitig wieder zu lockern, bevor die Wirtschaft gegen eine Wand fährt. Und das werden wir hier auch weiter für euch beobachten. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.